0: RCF. Hors -champ, une émission présentée par Bénédicte Minguet.
1: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Hors -champ, dans laquelle nous allons explorer le soin selon Hildegarde von Bingen. Monial, médecin, compositrice, femme de lettres, illustratrice, Hildegarde von Bingen fut au XIIe siècle une femme insoumise, au cœur d'un bouillonnement créatif qui a marqué son époque. Aujourd'hui encore, cette figure d'exception nous inspire et nous enchante. Attentive à l'équilibre du corps, de l'esprit, de l'âme, du respect de l'environnement, de la nourriture, des plantes, Garde von Bingen déploie de véritables références écologiques par cette recherche d'harmonie. Être relié à l'essentiel, être à l'écoute du silence où les vraies choses ont lieu, la vie de clôture fout pour elle, un espace de vision, de création, de résistance et de liberté. Ce chemin confiné, fait écho à nos oreilles lorsque nous pensons à notre époque de confinement qui nous a contraints également à repenser notre chemin à l'intériorité pour redécouvrir ce que Hildegarde a appelé la virilité, la vie dans toute chose avec une capacité d'émerveillement sans cesse renouvelée. Ce chemin ce chemin du prendre soin que nous allons visiter aujourd'hui est peut-être aussi celui de notre invitée, Pénélope Turner. Pénélope, bonjour.
2: Bonjour Bénédicte.
1: Pénélope, vous êtes musicienne, une musicienne britannique installée depuis plus de 25 ans à Bruxelles et vous êtes avant tout chanteuse, une chanteuse formée en musique ancienne et plus précisément en musique du Moyen-Âge, de surcroît, vous êtes également violoncelliste. Alors Pénélope, comment avez-vous découvert Hildegarde
2: Comment j'ai découvert ça fait quelques années maintenant euh, mais je dois dire que c'est que vraiment dans les dernières deux années où j'ai vraiment me plongé dans, dans elle, dans ce qu'elle était, sa vie et surtout, évidemment, la musique qu'elle a écrite.
1: Alors cette musique, on va y aller progressivement, peut-être que pour planter le décor et, et partager avec nos auditeurs la, la personnalité qu'était Hildegard von Bingen à, à, à cette époque. Sa capacité d'être en même temps cloîtrée et, et euh, d'étudier autant pour pouvoir devenir médecin, pour pouvoir devenir Thérapeute pour pouvoir prendre soin finalement euh, euh, des personnes qui l'entouraient, pour guérir les personnes qui venaient à elle. Est-ce que cette personnalité vous a marqué de cette façon aussi
2: Mais elle était incroyable hein, cette femme. Donc il faut penser, euh, on est dans le XIIe siècle, hein, et quand vous avez dit une femme qui a touché tellement de différentes. Euh, Discipline. Euh, discipline voilà et euh, pour moi quand on parle de soins euh, dans le contexte de Hildegarde il y a deux aspects il y a le soin physique qu'elle a pu faire euh, et le soin d'esprit et si on commence un peu avec le soin physique hein, ben euh, on, elle a elle a établi hein, son, son propre couvent hein, à un certain moment et là il y avait une infirmerie Uh, où elle a guéri ses religieuses, mais aussi bien les, les, les gens de quartier ou les pèlerins. Et pour faire ça, elle a, elle a fait une, une connaissance mais incroyable euh, de, du monde naturel euh, dont on, on va parler, mais aussi euh, euh, on pense qu'elle était vraiment euh, une, une connaisseur de, de la littérature, médicale de l'époque. Donc, elle était vraiment bien, elle a lu des, tous les livres importants au sujet de ça. Et elle-même, elle a écrit deux livres. Le premier, c'était Physica, qui était vraiment un, un catalogue de toute de, de, de sa connaissance sur les plantes, sur les, sur les arbres. Et puis, il y avait un deuxième livre, Cause et cure, où elle a proposé plutôt les remèdes. Donc, euh, elle a écrit euh, toujours dans un, une, une manière assez spéciale à elle, très ordonnée, très très claire. Et on pense en plus qu'elle était probablement la première femme qui a écrit sur le médecin. Donc, euh, c'est euh, assez fascinant ce qu'elle a, elle a pu faire à cette époque.
1: C'est cela, ce qu'elle a pu écrire, ce qu'elle a pu apporter, ce qu'elle a pu déployer aussi pour les personnes qui l'entouraient en faisant de cette, de ces plantes qu'elle qu cultivait, une véritable connaissance pour soigner, guérir, au-delà de de, de l'aspect physique. Comme vous dites, il y a aussi l'aspect de l'âme. Très vite, elle a été prise par des visions. On va parler de, de ces visions qu'elles soient des, des, des visions de ce que pouvait représenter pour elle la, la, la transcendance. Euh, mais ce qui est particulier aussi, c'est d'avoir eu des visions musicales. Est-ce que vous
2: pouvez nous parler un peu de, de, de ces visions musicales ben, Elle a eu, donc, euh, dès un très très jeune âge, je pense, des visions... Euh, euh... Visuelles, hein, vraiment, Or... oui, oui visuel et j'aimerais bien dire aussi une un, une chose là euh, qui est assez intéressant apparemment elle était fort fort malade enfin, pendant sa vie elle a eu des problèmes de, de maladie mais elle était fort fort malade jusqu'au moment quand on l'a laissé exprimer ses visions donc euh, c'était un peu enfin moi je, je vois un parallèle là euh, avec euh, tous, tous les êtres humains. Si, si on est frustré, on n'est pas laissé, on peut pas euh, donner sa voix à ce qu'on veut donner, on, on peut devenir malade. Et à un certain moment, elle a eu le, la, la bénédiction de, du pape Eugène III pour euh, parce qu'il a trouvé qu'elle était pas hérétique qu'elle était très bien euh, c'était c'était le bon moment donc elle a pu dire ses visions et donner des des, euh, des sermons euh, les homélies au sujet de ça pour guérir un, un peuple un peu plus large que que ses couvents euh, et ça, oui, voilà, de, de nouveau, elle était dans de ses forces. Donc ça, c'est pour moi une, une, une fête, un, un fait intéressant.
1: Oui, c'est amusant que, que vous soulignez cette dimension presque psychologique, mais aussi sociologique d'une certaine façon. Ouais. Euh, de, de, lorsque l'on vit avec quelque chose que l'on réprime et, et finalement qui, qui ne peut pas s'exprimer à sa juste place, eh bien, le corps incarné tel qu'il est devient souffrant. Ouais. Euh, ce qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu longtemps, alors il a fallu aussi une certaine confiance de l'extérieur et notamment de, de, de ses partenaires, hein, Bernard de Clairvaux, disiez-vous à un fait. autre moment pour qu'on euh, fasse confiance à ses visions. Alors euh, pour revenir à ses, à, à ses visions, c'est étonnant aussi que euh, de par la, la, la musique qu'elle euh, qu chantait, Hein euh, elle a elle eu aussi cette inspiration sous forme de, de, de vision musicale Qui ont permis à ce qu'une scribe puisse à ses côtés euh, tenter de récolter euh, le fruit de son inspiration
2: Tout à fait, et revenons donc euh, plus précisément à la musique hein. Donc elle a écrit euh, 77 chants et euh, une pièce de moralité euh, en, comme un, un, un cycle liturgique euh, pour ces religieuses. Et vraiment pour moi, c'était sa manière de soigner l'esprit de ses, de ses proches, de, des, des religieuses qui étaient sous sa responsabilité. Et il faut savoir aussi que pour elle, la musique était vraiment euh, très, très puissante. Très importante, euh, donc une manière de, de faire le passage du péché euh, au paradis. Euh, et euh, si je peux introduire une petite anecdote, Bien hein. sûr. <rire> il y avait enfin presque à sa mort, elle, elle a reçu un interdit, je pense que c'est le bon mot oui, en oui. français, euh, par les chanoines de Mainz. Parce qu'apparemment, euh, elle a accepté d'enterrer un noble euh, dans, dans, à Rupertsberg qui était excommuniqué. Enfin, on a pensé qu'il était excommunié. Excommunié. Excommunié, Voilà.
1: Ouais. Et elle a permis de de. l'enterrer de, de dans l'enceinte même oui. euh, de l'abbaye. Oui. Voilà. Euh,
2: finalement, apparemment, c'était un malentendu. Mais entre-temps, il y avait l'interdit que elles, les, les religieuses ne pouvaient pas prendre la communion, mais aussi pouvaient pas chanter. Et apparemment, pour elles, c'était le « peu »« pas chanter ». Qui était le, le le plus difficile et le et, euh, et le, le, elle a écrit des lettres euh, en protestation pour dire que ça ne va pas, mais les religieuses ont besoin de ça pour être en bonne santé d'esprit. Elle a elle a dit que le, la musique euh, rappelait le jardin d'Eden et était un avant-goût du paradis. Voilà, voilà. Et donc vous vous soulignez la,
1: la, la punition suprême, d'une certaine façon, euh, que l'on a imposée euh, à Hildegarde à et, et, et à tout le couvent, qui était ce, ce, ce silence imposé, cette, cette interdiction de, de chanter, alors qu'elle avait déployé toute sa vie, justement, cette force du chant. La force du chant collective oui. aussi, oui. Euh, parce que même si sa, sa, sa capacité euh, mélodique euh, était euh, était très présente, c'était quand même une, une une approche collective de la musique, euh, comme vous disiez, qui euh, derrière euh, toute cette euh, toute cette approche euh, particulière avait un sens euh, non seulement religieux, mais aussi lié à la bonne santé, bonne santé, bonne santé de l'âme, pourrait-on dire. Alors justement, pour pouvoir écouter et faire connaissance avec la particularité de ce chant, euh, vous nous avez proposé, dans, dans vos choix, de partir d'un de ces chants qui s'appelle euh, « Caritas Abundat in Omnia ». Voilà, euh, c'est une chanson, enfin un chant que vous avez souhaité. Euh, référé euh, à, à l'ensemble Sequencia qui va le chanter donc euh, un, un, un ensemble contemporain et votre idée avait été aussi de pouvoir euh, l'associer l'articuler à sa version instrumentale pour que nous puissions euh, voilà en, en bénéficier hein, de toute cette richesse euh, pour vous quel sens a ce mot euh, caritas enfin cette, ce titre caritas abundati in om Qu'est-ce que, qu que
2: ce mot, ce titre nous dit déjà de von Bingen Alors caritas est un mot un peu difficile à, à traduire. Caritas pour moi c'est l'amour, mais c'est aussi la charité, c'est euh, l'amour am, englobant en fait, englobant. Euh, donc caritas abundat in omnia, c'est l'amour en toutes choses, partout. Voilà, qui était aussi une des
1: caractéristiques, hein, sans doute, d'Ildegard, de -Gare, de pouvoir euh, s'émerveiller de toute chose et de pouvoir aller euh, au-delà de son apparence... Euh, euh recevoir toute la, la, la perception euh, euh, esthétique mais pas seulement euh, de, 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 de ce qui l'entoure. Alors on va l'écouter dans ce chant euh, et on vous retrouve après pour euh, approfondir davantage les, les particularités
2: euh, musicales. Dildegarde von Bingen, vous souhaitez ajouter quelque chose Je voudrais ajouter le nom de l'ensemble qui va en faire l'instrumental, Bien sûr. Euh, qui est le Tiburtina Ensemble euh, et il faut savoir que probablement, Hildegarde elle-même, elle a joué le psalterion, une sorte de sitar
1: voilà. Une sorte de sitar et c'est cet instrument-là que nous allons retrouver dans l'ensemble que vous proposez. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite Chers auditeurs, vous êtes bien l'émission hors champ. Nous sommes en bonne compagnie aujourd'hui avec Penelope Turner pour nous parler de sa version finalement d'île de gare de Von Wingen, la façon dont... Dans ce confinement, euh, a permis cette intériorité, ce chemin intérieur pour revisiter euh, une démarche, euh, voilà, de, 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 de retour à soi, de clôture peut-être. Mais alors, ce serait une clôture des merveilles, comme dirait euh, Laurette Nobécourt dans son dans son livre. Tout ceci pour dire que nous, nous venons d'écouter une œuvre majeure d'Ile-de-Garde et nous voyons avec notre invité comment ce chant, ce chant grégorien, vient prendre soin prendre soin de soi, prendre soin des personnes avec qui nous sommes et la façon dont ils ont, ces, ces, ces chants ont été construits à cette époque, donc au XIIe siècle. Alors les quelles sont les, les particularités de, de, de ce chant
2: grégorien Pénélope alors, pour moi, Hildegarde probablement, a eu un, une très très bonne connaissance des, des chants grégoriens euh, normaux, si on peut dire ça, de l'époque. Parce qu'elle était à Dizzy Bodenberg euh, jusqu'à l'âge de 40 quelque chose. Donc, elle, elle était imbue par le, la tradition grégorienne. Mais alors, ce qu'elle a fait, c'est elle a fait sa propre version de ce chant, tout en utilisant les mêmes noms, donc dans les manuscrits, on, on écrit à, à l'époque avec des signes et pas avec des notes, mais elle a pris des noms, mais elle a les utilisés de sa manière spéciale. On ne sait pas exactement euh, si elle était la seule hein, de faire dans, dans ce, cette façon-là, mais on a quand même 77 chants où, euh, qui, qui ont une unité euh, musicale euh, assez surprenante. surprenant. Et euh, avec, euh, on pense de Hildegarde souvent, euh, euh, il y a plusieurs choses qu'elle fait euh, qui, qui signalent que c'est elle quand on chante ou quand on écoute. Et par exemple, un intervalle chanté d'une quinte suivi par un quart pour faire un octave, ça c'est pour nos oreilles, hein, uh, typiquement Hildegarde.
1: C'est ça, cette quinte suivie d'une carte qui fait que ce chant est caractéristique euh, garde Alors autre chose aussi, elle écrit pour les religieuses, donc ça nous donne un chant féminin pourrait-on dire
2: oui, euh, et étonnant aussi, euh, il y a des chants qui ont un, un ambitus, mais très très important. Donc, qui commencent par exemple dans le grave, mais vraiment dans le grave, et puis qui sort euh, qui, dans les aigus euh, fantastiques. Hein. Donc, elle a écrit pour toutes les voix féminines féminin pour moi.
1: C'est ça. Elle, alors, c est, c est, ces voix qui s'envolent démontrent qu'en fait, elle, elle avait cette vision de, de, de la capacité qu'ont qu ces femmes de chanter. Est-ce que c'était
2: courant à l'époque Oh, ça c'est difficile à dire. Euh, je dirais qu'elle euh, était très spéciale parce qu'elle a euh, écrit de la musique et des textes euh, qui, sont, qui étaient nouveaux, quoi, qui, qui allaient ensemble. Et ça, ce n'était pas souvent fait. C'était souvent l'un ou l'autre qui était nouveau. Donc à cette
1: époque, soit on composait une musique nouvelle sur des textes anciens ou l'inverse.
2: Exact. Mais ici, la, la, la particularité garde était de, de, de créer et la musique et les textes. Et les textes. Elle était vraiment poète aussi. Il faut savoir les textes sont d'une richesse euh, émotionnelle euh, qui porte. Et, et la musique est là pour... Soutenir ces textes aussi. Les textes sont très très importants, évidemment, pour elles.
1: Voilà, alors on, on, on a lu aussi l'île de garde qu'elle était en étant proche des plantes, elle était aussi proche des sensations, proche aussi de certains plaisirs le plaisir de, 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 de le plaisir de vivre, le plaisir de sentir dans, dans un corps incarné hein. elle n'était pas complètement dissociée de, de, de ce qu'elle vivait dans, dans son jardin ou, ou avec les religieuses ou de ce qu'elle chantait et donc c'est aussi une des particularités d'avoir une euh, d'avoir des, 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 des paroles qui sont riches de toutes ces sensations euh, euh, physiques, corporelles, émotionnelles. On n'est pas dans, dans, dans quelque chose de plus, de plus désincarné ou de plus,
2: ou de plus éducatif ou de plus moralisant. Euh... Ah, ah, tout à fait. Et, et, et ça, c'est vraiment une spécialité d'elle, qu'elle a lié le divin avec le quotidien. Pour moi... C'est vraiment, c'est entre terre et ciel et elle, elle fait le lien.
1: Elle fait le lien entre la Terre et le ciel. Proche de la nature, c'est aussi un rapport. Est-ce qu'on peut associer une forme de rapport chamanique, on va dire, dans la mesure où elle était encore capable de donner vie à, toutes ces, à tout cet environnement, une vision un peu animiste qui, aujourd'hui, fait écho aussi à cette notion un peu écologique du prendre soin de ce qui nous entoure Ça, c'est
2: une bonne question, et oui. La réponse est oui. Pour elle, je pense, Bénédicte, vous avez parlé déjà de veriditas. Donc ça, c'est un mot qui était super important pour elle. Et par veriditas, on peut penser le, la dire de toute chose. Donc, elle était... Elle a utilisé beaucoup d'images dans ses champs euh, de la nature. Euh, il y a beaucoup d'images de, de, de l'arbre de sagesse, par exemple, ou d'une branche qui, qui euh, devient vert, verte. Et euh, c'est souvent lié avec la Vierge. Euh, par exemple, on a « O virga euh, », on a « alléluia o virga mediatrix ». Aussi, saint Dizibode était « O veriditas Viridi, » lui-même, un saint qui était très important pour elle. Donc, euh, Et il y a aussi une chose à ajouter là peut-être, elle a aussi inventé euh, une langue elle-même. Et euh, dans un des manuscrits, il y a un glossaire de plus que mille mots que elle, elle a inventé, en sorte de mélange de latin et allemand. Euh, et à mon avis, enfin, on peut discuter. Il y a beaucoup de théories théorie au, au sujet de ça, mais pour moi, ça faisait partie de, du besoin qu'elle a senti de de faire des Invi réinvigorer des choses, de, de donner de nouvelles de la vie dans des, dans des mots qui étaient importantes pour elle.
1: C'est ça, elle était à
2: la recherche de cette
1: énergie en énergie. permanence, de ces bonne oui. énergie oui. peut-être que le mot aussi, euh, véridité, fait, fait sous-entendre oui. hein, cette euh, cette verdeur, euh, cette force de, de, de cette plante qui verdit justement, et que que l'on peut retrouver aussi dans cette notion peut-être de fécondité euh, dans la Vierge qu'elle qu'elle implore de nombreuses fois. Euh, de, de, de façon générale, c'est cette énergie une bonne énergie vers laquelle elle elle elle, elle transporte les personnes malades aussi d'une certaine façon hein, dans sa vision de, de, de guérir c'est quelqu'un
2: de fortement optimiste ah je pense oui oui en tout cas d'un caractère extra, extrêmement puissant alors
1: justement, dans, dans, dans ce mot que vous évoquez, ce caractère puissant, il y a quelque chose de, de, de masculin aussi dans cette volonté d'aller au-delà de ce qui s'est déjà fait, de de pouvoir euh, imposer d'une certaine façon euh, certaines règles euh, dans dans, dans l'abbaye, dans le couvent euh, qu'elle dirigeait, euh, cette volonté de faire reconnaître aussi ses, ses, ses visions, donc sa position très particulière allant euh, réclamer chez le pape aussi cette... Euh, cette reconnaissance, il y avait chez elle quelque chose d'insoumis. Est-ce que sa musique nous parle aussi de
2: cette insoumission Ah oui, ça c'est intéressant. Donc oui, il, elle était transgressive dans le sens qu'elle a vraiment brisé quelques tabous. Et pour elle, dans la musique, on, on retrouve quand même l'importance qu'elle a, qu a mis sur le fait que le masculin et le, le féminin étaient liés que ça fait partie du tout. Et ça, on retrouve dans, dans, dans les textes et dans la musique.
1: Dans les textes et dans la musique, ça, ça, ça nous montre à quel point ce qu'elle avait dans la tête, elle l'a réussi, ce qu'elle avait dans la tête et dans son inspiration, évidemment, elle l'a réussi à le concrétiser. Alors, on, on peut le concrétiser dans des dictionnaires, on comprend encore la, la, la dimension très, euh, très raisonnée de la chose... Mais de la concrétiser dans des poèmes, dans des illustrations et de la musique, on voit aussi à quel point cette articulation entre le, le raisonnement et la créativité hein, euh, s'est trouvée vraiment euh, euh, marquée dans la caractéristique de ces de ces chants. Euh, c'est une vision, pensez-vous, que c'est pour cela que... La figure d'Hildegarde est encore tant suivie aujourd'hui, tant, tant
2: inspirante finalement pour le public d'aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant. En fait, euh, depuis des années 70, euh, on a redécouvert Hildegarde, et j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus populaire. Et la question est pourquoi Qu'est-ce qu'elle qu fait qui nous touche tellement toujours à notre époque euh, J'ai rencontré les gens qui, qui étaient tout excités d'avoir découvert euh, ces champs euh, parce que, je pense, parce que ça donne une dimension que, qui n'est pas toujours là dans nos vies, euh, une, une dimension de méditation, de calme, euh, d'échappement euh, et, euh, et de calme, oui.
1: De calme, une force tranquille, parce que derrière cette force, il y a aussi cette, cette vision intégrée des choses complémentaires que dont on vient de parler notamment hein, le masculin le féminin l'incarné le, le, et le divin oui. euh, voilà la, la terre et la transcendance cette, euh, cet équilibre et cette harmonie qui qui peut être fait sens aussi dans notre monde si divisé et si dissocié alors euh, chacun d'une certaine façon va faire son son, son chemin euh, d'île de garde et et euh, dans la mesure où, où, où chacun va chercher au-delà des contraintes qui nous sont imposées, hein, euh, son, son chemin de créativité, ça a été l'occasion pour vous aussi, euh, durant le confinement, de vous inspirer de ce Caritas Abunda in Omnia pour euh, composer quelque chose que vous allez peut-être nous
2: présenter oui euh, merci oui enfin une autre euh, côté, un autre côté de ce soin évidemment c'est pour les, les gens qui écoutent mais aussi pour les artistes euh, donc pour moi personnellement elle m'a soigné pendant le confinement et euh, euh, bref j'avais un, une amie qui est décédée et euh, c'était en mai de 2020 et j'avais vraiment un besoin d'écrire Quelque chose, une pièce pour elle spécifiquement, un, un hommage, un, pour moi-même, sûr. Et aussi pour les gens qui euh, ont entouré euh, elle et euh, pour qui j'ai espéré que ça peut être un confort d'avoir euh, euh, quelque chose spécialement écrit pour elle.
1: Voilà, donc nous allons écouter votre composition. Vous souhaitiez que l'on poursuive votre composition avec une autre version encore revisitée du Caritas
2: ben, J'ai pensé que c'était intéressant aussi de voir comment elle a inspiré d'autres artistes de faire leur version. Et j'ai choisi un, une version de Stevie Wishart, qui est une compositrice britannique. Euh, et elle a enregistré tous les, les chants dile de -Garde. et euh, voilà je trouve son, sa version intéressante aussi Voilà, alors écoutons ces deux chants de méditation Gracias.
1: Chers auditeurs, dans cette émission hors-champ, nous écoutons la musique d'Hildegarde von Bingen et toutes les inspirations qu'elle a proposées, notamment à notre invitée Pénélope Turner, avec la composition euh, qui était la sienne de Caritas Abundat in Omnia et nous allons avec elle poursuivre notre échange sur la façon dont l'inspiration euh, d'Hildegarde autour de cette notion de prendre soin euh, l'a marquée. Alors, Pénélope, prendre soin, vous avez dit tout à l'heure, c'était aussi prendre soin des auditeurs par ses voix, ses voix dans ses mélodies et aussi ses harmonies peut-être. Quelle est la particularité de ses harmoniques dans le chant grégorien
2: euh, Les harmoniques, enfin, elle a écrit en monodie Donc, on n'a pas un poly polyphonie qui entoure. Mais évidemment, la voix humaine a des harmonies qui, qui sonnent très fort quand tu, as, quand tu chantes les notes qu'elle a utilisées un après l'autre.
1: Des harmoniques aussi, donc euh, cette vibration cette supplémentaire vibration, exactement, euh, voilà, en, en plus oui. de la note que nous entendons qui fait peut-être que euh, cette, ce chant qui est entendu est un chant assez plein pour nous dire qui apporte une forme de, de, de plénitude par la richesse de ces harmoniques
2: On peut dire ça, je pense, oui. Euh, c'est vrai que ce n'est pas riche dans le sens de plusieurs voix. Euh, et ça, c'est un peu pourquoi je pense que plusieurs artistes étaient inspirés de, de l'entourer. Euh, et pour moi, c'était une des raisons que. J'ai exploré dans dans ce projet euh, comment la mettre dans un écrin polyphonique, comment la mettre sans enlever des des choses intégrales à elle, euh, lui donner plus d'ampleur de, de, même, et peut-être peut-être de, de la faire plus accessible pour pour nous dans le, le 21e siècle. Ah, donc vous
1: aviez dans la tête l'idée de rendre accessi plus accessible cette musique moyenâgeuse, euh... Euh, justement en, en lui donnant ces, cet écrin polyphonique pour que nous parviennent euh, ces mélodies soignantes, si on peut le dire comme ça. Alors on parle de soins, on va parler du, du, du prendre soin pour vous L'expérience du confinement qui a été, pour vous comme, comme pour nous d'ailleurs, une forme d'expérience de l'intériorité avec ce confinement imposé qui fait un peu penser à cette clôture imposée euh, aussi à île de -Garde, mais qui n'a pas empêché euh, pour elle d'être créative dans, dans, dans son expérience et sa recherche du, du sacré, en tout cas pour elle. Euh, pour vous alors, l'expérience du confinement, qu'est-ce qu'elle a été
2: Mais alors, euh, je pense que au début, le confinement pour moi, c'était la privation. Donc, c'était la, en tant qu'artiste performant, euh, c'était difficile. On, on était privé des événements et, et, et les répétitions et tout le contact entre deux, avec d'autres artistes. Donc, pour moi, il y avait un vide.
1: Bon, je, je, je reprends un peu ce que vous dites dans, dans, pour en faire le lien avec ce que vous aviez euh, énoncé euh, tout à l'heure euh, parce que la, la, la plus grande punition d'Ile-de-Garde a, a été de, de, de lui interdire de chanter hein, voilà, est-ce que les, les, les musiciens et les, les chanteuses que vous êtes ont été aussi privés vraiment de, de ce qui est euh, l'essentiel de leur art, non seulement de pouvoir le, le, le chanter, l'exprimer mais surtout de pouvoir le, le le, le transmettre et l'offrir.
2: Tout à fait, tout à fait. Parce que pour les artistes, c'est pas chanter euh, seul à la maison. Hein. C'est de le partager avec d'autres artistes et de le de le faire transmettre, comme vous dites. Et euh, ça, c'était un, vraiment un, un vide pour euh, beaucoup de nous, je pense. Euh, je pense que moi, j'avais de la chance quand même parce que j'étais bien entourée. Je peux pas me plaindre. Et d'une certaine façon, euh, contrairement euh, ce vide qui, qui était là, euh, m'a permis de commencer sur ce chemin euh, de, de de création. Et donc pour moi, c'était un une, une chose positive de, du confinement. Euh, si je peux faire un parallèle, on n'était jamais euh, empêché de faire du jogging. Et quand je fais du jogging, j'ai un, un petit vide dans ma tête, si vous voulez, qui me permet d'avoir des idées. Donc souvent, je, je reviens de mon jogging et, et je, je, je me dis « ah oui, je vais faire ça » parce que j'avais une idée sur un problème, n'importe quel. Et là, du, du, je sais, pour, pour plusieurs personnes, c'est le promenade, par exemple, qui fait ça. Donc, cet euh, phénomène, si vous voulez... Euh, à, à m'a forcé de, de, de commencer cette création et donc c'est vraiment la première fois que j'ai tenté euh, composer, de d'être inspirée par elle, de de faire des choses de moi que je que je pouvais mélanger avec sa voix. Donc l'idée du projet c'est de c'était de réinterpréter tous les 77 chants, je suis à 38 maintenant, euh, presque la moitié, euh, mais donc mais l'idée euh, centrale était de prendre d'abord le chant pur, de le réanalyser des manuscrits, de le rechanter pur et puis après ça de imaginer un, un écran autour. Euh, soit un écran euh, a cappella que j'ai fait euh, par exemple à six voix, j'ai j'ai écrit six pièces pour euh, l'ensemble la Neva avec qui je chante, a cappella, mais aussi euh, j'ai fait des, des morceaux euh, avec violoncelle euh, que j'ai euh, <rire> enregistré chez moi euh, en plusieurs tracks, un multi-track overdub, euh, qui était un petit challenge en soi. Euh, euh, et, et donc c'est comme ça que le, le projet a développé et c'était vraiment pour moi un chemin. Donc les, quand je, je réécoute les premiers, sont un peu expérimentales, sont, sont des petits essais. Euh, et ça développait. Ça développé. Euh, enfin, on a deux ans maintenant euh, euh, derrière le, le dos. Derrière le dos. Derrière nous. Derrière nous deux derrière, ans le derrière dos. nous. Voilà. voilà. Et, euh, et voilà. Donc l'idée c'est toujours, quand je le réimagine euh, dans un écran polyphonique, c'est de garder son champ à elle intégral là-dedans.
1: C'est ça. Vous me faites penser à cet auteur donc, qui a euh, écrit la biographie rêvée d'Hildegard de garde von Bingen, qui est donc euh, Lorette nobécourt et euh, elle expliquait que euh, le fait de pouvoir... Euh, ne pas penser comme d'habitude, euh, c'est-à-dire de ne pas raisonner comme d'habitude, d'avoir cet espace, de pouvoir construire, euh, faisait aussi écho à ce chemin de retour vers une certaine intériorité que le monde de l'avoir nous avait privé. Donc c'est un peu ce que, ce que vous dites aussi, quand, quand on a une certaine sécurité de base, hein, lorsqu'on est bien entouré, que, 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 que certains euh, besoins sont, sont, sont assouvis pour euh, pouvoir justement déployer sa créativité, alors on est davantage dans l'exploration, ce que le, le, le monde contemporain ne nous offre pas toujours. Hein, vous parlez de cette expérience de deux ans, hein, deux ans en arrière, où on, on a pu penser autrement. Et cette pensée différente ouvre aussi à la créativité qui peut-être ne serait pas euh, exprimée de cette façon-là si vous n'aviez pas eu euh, ces, ces, ces deux ans d'autorisation de, de, et qui, d'une certaine façon, c'est amusant de pouvoir dire que, enfin, amusant de pouvoir dire que cette autorisation à créer vient d'une contrainte très forte.
2: Oui, oui.
1: Le confinement, là où, on est, où cette liberté est empêchée, il y a autre chose qui se recrée, une autre forme de liberté dans cette composition et cette démarche de création que vous avez réalisée. Peut-on le dire comme ça
2: Ah oui, 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 tout à fait. Le challenge, je pense, pour moi maintenant, c'est comment je sors ce projet du confinement. Voilà. Voilà. Euh, on a un projet avec la Neva euh, en septembre, avec Fête de mai, où on, on va chanter les pièces que j'ai écrites avec elle. Et, euh, et ça, c'est excellent pour moi de les écouter chanter par des vraies chanteuses. C'est tout à fait différent. Et euh, après ça, je, je, je dois... Voir maintenant euh, tout ce chemin de confinement, comment ça ça va fleurir <rire> dans dans la la liberté. Euh, Est-ce que je peux maintenant faire plusieurs enregistrements en live avec des vrais musiciens, ça serait bien. Euh, donc voilà, ça c'est ça c'est le, le le prochain euh, challenge pour le moi. Le
1: prochain défi qui 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 est lié au fait de pouvoir transmettre, comme vous disiez, et et aussi à rendre accessible. Euh, quelque chose qui, qui peut être aux oreilles de, de tout le monde, n'est pas si évident. On n'a on pas tous une passion pour le chant euh, du Moyen-Âge, on n'a pas tous une passion pour ce chant euh, monodique, pour ces mélodies en latin. Euh, Est-ce que vous avez aussi envie d'écrire ou
2: de, de, de composer d'autres paroles, d'autres poèmes ah, ça c'est intéressant. Les, les deux dernières que j'ai interprétées euh, dans, de, de, dans ma façon euh, ont utilisé le lingua ignota de Hildegarde, justement. Et donc là, j'ai euh, inclus plusieurs mots. Par exemple, le dernier que j'ai écrit. Je peux peut-être déjà parler de ça.
1: Je vous en prie. Euh,
2: c'était quelque chose que j'ai trouvé euh, nécessaire d'écrire hein, à cause de la guerre en Ukraine. Euh, C'est la, la
1: guerre en Ukraine qui vous a inspiré cette nouvelle euh, mélodie
2: Exactement. Et là, euh, j'ai mêlé le chant que j'ai choisi en fonction euh, avec euh, des mots que j'ai trouvés dans le glossaire de, de « Lingua Ignota » de Hildegard. Euh, et ça, donc, je, je commence justement de faire quelques quelques mélanges des choses différentes. Si ça va me pousser de de créer des textes de moi-même, je ne sais pas encore. Mais j'ai encore 39 pièces, donc on va voir ce qui va arriver. J'en suis sûre que le chemin va développer plus, et je ne sais pas encore en quelle direction. C'est ça. Est-ce que vous souhaitez nous présenter le, le, la, prochaine, euh, la prochaine musique que nous allons entendre Oui, donc euh, là j'ai choisi un chant pur de Hildegard fait par Brigitte Laine euh, avec l'ensemble Discantus euh, sur le chant au rubor sanguinis parce que c'est un chant qui m'a touchée vraiment dans ce contexte de la guerre euh, en Ukraine Alors j'en
1: profite pour proposer la traduction française peut-être et que nos auditeurs puissent euh, percevoir justement l'inspiration que vous y avez trouvée donc, le chant dit ceci. « Oh, pourpre sang qui s'écoule des sommets touchés par la divinité, tu es une fleur que le souffle hivernal du serpent
2: ne peut flétrir. » Exact. Donc, je trouve ça très approprié. Et euh, mon interprétation, mon revisiting, si vous voulez, comme j'ai dit, j'ai interpellé des mots de Hildegard même et j'ai pris des mots... Pour euh, les membres de, de la famille, euh, j'ai eu une grande mère qui était née à Jitomien, à côté de Kiev. Et donc, ça m'a inspiré aussi d'utiliser de, de, ces, ces mots euh, dans sa langue, sa langue qui est tellement riche. Euh, et le, le met ensemble avec le chant.
1: Bien, alors c'est comme ça que nous allons nous quitter Chers auditeurs, avec ces, ces deux chants, le premier de Brigitte Laine et le second de Penelope Turner, voilà, que vous pourrez aussi retrouver sur son Facebook, sans doute, chacun ou sur sa page Facebook, voilà, et sur le Soundcloud, voilà, où vous pourrez retrouver l'ensemble des 38 motets, euh, qu'elle a composés, inspirés par Hildegard van Bingen. C'était une figure inspirante à plus d'un titre, on l'a vu, que ce soit au niveau de, de son approche écologique, au niveau de son approche du prendre soin de soi-même et des autres, vous, vous nous en avez donné une preuve encore aujourd'hui, très vivant, très incarné dans la personne que vous êtes et dans la musique que vous faites. Un grand merci en tout cas pour ce partage et nous proposons de retrouver nos auditeurs pour une prochaine vision du Prendre Soin dans
2: 15 jours. À bientôt Et merci à vous, Bénédicte, de m'avoir accueillie d'une façon tellement chaleureuse. Merci et au revoir You are my brother, you are my sister, my uncle,
0: my aunt, my grandchild,
2: you are my husband.